0: Среда ОНТС. Здравствуйте. Программа «Объективно». Новый выпуск. Приветствуем всех, кто сейчас с нами. Начинаем с нашей темы. Это тема возвращения в Беларусь тех, кто покинул страну в 2020 году на волне протестов. Мы видим, что никто не собирался бросать слова на ветер. Сказано, сделано. И президент накануне подписал соответствующий указ. Владимир Владимирович, как вы видите вообще этот процесс? Возвращение, невозвращение, отбора. Оценки. Ну, что тут
1: фантазировать? В указе все достаточно подробно прописано.
0: Угу.
1: Была большая подготовительная работа, которая занималась Генеральная прокуратура, и э, генеральный прокурор э, доложил президенту все подробности. Глава государства согласился, теперь мы видим, как должен быть устроен процесс.
0: А я не столько про процедуру даже. Да. А то, что воспринимается это и у нас, не, у, не всеми однозначно. Да, мы обсуждали в это. В Варшаве и в Вильнюсе совершенно ну, по Они другу. боятся,
1: mm. они боятся. Я даже уж не знаю, насколько... Ну, наверное, стоит об этом сказать. Да, даже, э, так сказать, тех, кто пытается вернуться, они сдают... Э, подставляют, скажем, их так, вплоть там, доходят до каких-то доносов, которые пытаются делать, ну, чтобы вот человек не вернулся. Они mm -hmm. запугивают свою вот эту вот диаспору, которую пытаются оставить под контролем, потому что для них просто жизненно важно, чтобы за границей находилось достаточное количество белорусов. Они об этом прямо говорят, которые бы легитимизировали вот все их понасоз... понасозданные там всякие... Рады, офисы, кабинеты, скоро, наверное, гостиные, спальни там создадут, и уж не знаю, что еще. То есть вот это вот они все пытаются легитимизировать за счет беглых. Среди беглых настроения разные. Есть часть обманутых, значительная часть, которая там не приспособилась, не смогла встроиться в эту жизнь. Более того, они сами говорят, что многие живут в гетто, вот такими замкнутыми сообществами. И пока кому-то комфортно, но они видят на перспективу, что эта зона комфорта так или иначе будет нарушена. То есть там идут вот эти вот процессы. Ну, думаете, Вполне нормально для миграции.
0: Да, много желающих будет.
1: Я бы, знаете, я в данном случае не загадывал. Mm -hmm. Здесь нет такой задачи, никто не доводит плана, там, например, за первый квартал рассмотреть столько-то дел. Нет, просто белорусское государство дает шанс своим mm -hmm. пока еще гражданам. Шанс одуматься и вернуться. И если вы вспомните, этот шанс уже далеко не первый. Визит президента в следственный изолятор Комитета госбезопасности осенью 2020 года. Был нормальный разговор. Кто хотел воспользоваться этим шансом, одуматься, это сделали в 2020-2021 году. Но у каждого этот процесс занимает определенное количество времени. Наверняка есть такие люди сейчас. Это неумозрительное заключение. Мы прекрасно знаем ситуацию, которая за границей. Очень много обращений идет сейчас. Их, кстати говоря, количество увеличилось после начала боевых действий на Украине, потому что наши белорусы, ну, каких бы они политических взглядов не придерживались, это наши. Они подверглись там очень серьезной дискриминации и подвергаются ей, кстати говоря, до сих пор. Но с другой стороны, вы правы, Дмитрий Александрович, и у нас в стране патриотическая общественность, она высказывает озабоченность, чтобы под видом раскаившихся не вернулись те люди, которые принимали активное участие в событиях 2020 -го года, запугивали, угу. э, тогда чувствовали себя героем, потом их, э, они уехали, там не состоялись, и сейчас вернутся. Вопрос, для чего? Поэтому работа предстоит серьезно.
0: Асан Сергеевич, посыл президента, этот вопрос надо снимать в обществе, нужна развязка.
2: В этой связи, наверное, тут тоже надо предостеречь тех, кого пытаются, как отметил Владимир Францович, запугать из числа наших граждан, которые оступились ведь есть четкая классификация административные уголовные значит процедуры и те конечно кто координировал чаты принимал участие в насильственных действиях значит, в различных траках провокациях и так далее конечно это вполне себе серьезные значит мероприятия ну и те кто не разобравшись, там помахал, сфотографировался. Скорее всего, это административное дело производства. Там есть сроки давности, которые, возможно, некоторые из которых истекли. И в этой связи есть процедура, которая способна в том числе дать людям, которые желают возможность, и есть такая у нас возможность сейчас вернуться, посмотреть, какие есть у государства к ним претензии. Убедиться в том, что необходимо сделать. И здесь очень важно на такие, ну, можно быть, маршрут расписать, потому что в противном случае, правильно отмечает Владимир Францович, в этих кабинетах, комнатах, да, значит наших беглых, сейчас идут попытки все-таки сместить акцент на то, что нет, это какая-то очередная уловка, для того, чтобы, конечно, шло финансирование, чтобы они самообогащались. Мы понимаем прекрасно, как они распределяют до тех обманутых людей, которые сейчас находятся вместе с некоторыми семьями, а это отсутствие русскоязычных и белорусскоязычных школ, это то есть 2-3 года выкинутых из учебного процесса ребенка, это да отсутствие работа, качественного да. здравоохранения и это не просто, как у нас, ты вызвал скорую, она приехала, разобралась. Это серьезные Никогда социальные пакеты.
1: Медицинскими услугами. Но вот важное э, здесь дополнение к тому, что сказал, Александр Сергеевич, как мы видим ситуацию, и как уже есть даже прецеденты, даже совершившие преступление, ну, не особо тяжкое, он деятельностным раскаянием, это что значит? Не просто признал свою вину, а активно сотрудничать с властями Беларуси может заслужить прощение. Но давайте скажем прямо, откуда у наших спецслужб, все ключи от их чатов, откуда они знают всю информацию, все списки. Вот все. Я вам хочу сказать, ну, конечно, где-то прав Зенос Станиславович Поздняк э, насчет агентуры. Ну, а, а как они думали? Вот у нас хорошие спецслужбы. Ну, то, что мы здесь сидим в студии, Uh -huh. не эти бегло, значит, что мы победили. Победили благодаря хорошей работе спецслужб, в том числе. Если они хорошие, конечно, у них есть свои люди там. Это очевидный вопрос. Но кроме того, есть те, кто раскаялся, кто понял, что одурманен был и пошел на активное сотрудничество с органами правопорядка Беларуси. И таких людей шанс еще тоже есть из тех, кто остается за границей.
3: Давайте послушаем президента. Запад будет финансировать только конкретные мероприятия. Желательно такого радикального плана и даже уже не уровня двадцатого года. Свержение, убийство там э, президента, должностных лиц. То есть все, кто поперек горло встал, всех убрать. За это будет финансировать Запад. Ну вот они кричат, что там миллион с Беларуси сбежали. Вот они у Польши и Литве и Украине как гиены стоят по периметру, щелкают зубами. Никаких там миллионов нет. Кто-то называет две кто-то четырех тысяч, неважно сколько. Но они этим подтверждают свою решимость и возможность тут что-то совершить. Плод до серьезных терактов. И если Запад видит, что за ними кто-то стоит, ну хоть небольшая группа людей, столько и денег дадут на существование. И они боятся, что часть этих людей, а не дай бог большинству, уедет в Беларусь вот, обратиться в эту комиссию. Тогда
0: и денег нет, а кушать-то хочется. Мы видим, что алгоритм есть, он предложен, он понятный, он не предлагает каких-то розовых очков для тех, кто размышляет, вернуться или нет. Но при этом мы понимаем, что путь не будет простым. Ни с одной, ни с другой стороны. Президент, в общем-то, об этом сказал. Как вы это видите?
4: Я думаю, что это прецедент. И сложность его будет заключаться в том, что комиссия, которую сказал президент, и мы знаем, это увеличение в разы человеческого фактора. То есть мы предпримем попытку объединить закон, которым сказали коллеги, и человеческий фактор. Вот комиссия, которая должна будет соединить и это то, вы и другое. Это плюс, называется, да? Это сложность. Угу. Это сложность, о которой вы говорили. А еще я бы говорила о том, что этот шаг... Это шаг логичный, потому что соответствует природе белорусов. И э, это шаг смелый со стороны власти. Не потому что к нам приедут э, люди, которые будут вынашивать какие-то свои планы, не только поэтому, а потому что мы создаем модель. Мы пошли по пути создания модели. Э, это перевернуть страницу по-белорусски. И э, эта модель она будет иметь широкий резонанс не только внутри страны. Вы говорили об этом, что неоднозначно к этому относится. Я думаю, что интерес по внешнему контуру будет в разы сильнее. Потому что это опыт, который является не тактическим, не сиюминутным. Это стратегия на то, чтобы укрепить общество, создать некие механизмы, которые позволят его регулировать в дальнейшем без влияния каких-либо внешних
5: факторов,
0: угу. я бы сказала, Александр Ильич, А вы как это видите?
5: Ну, я бы обратил внимание вот на последние слова президента. Все дело в том, что способствует возвращению белорусских граждан из-за границы, но ну, тем самым белорусское государство как бы сокращает, если можно сказать, мобилизационный ресурс. Для создания незаконных вооруженных формирований, которые впоследствии могут быть использованы для прорыва границ, дестабилизации ситуации в нашей стране, совершения террористических актов и так далее. Все дело в том, что люди, пребывая за границей, не имея источников существования постоянных, могут пойти, так сказать, на посулы западных спецслужб, которые очень умело в этом отношении работают. И в случае, если они будут доведены до тяжелого экономического положения, я не исключаю, что наиболее слабые из них могут согласиться на посулы и вступить либо в ряды формирований вооруженных, которые сейчас действуют на Украине, либо вступить в ряды спецслужб западных государств. И поэтому, конечно, сокращая вот этот вот поле, которым пользуются сейчас спецслужбы западных государств, мы тем самым ну, как бы еще больше повышаем степень безопасности нашей страны. И, в общем, этот указ настолько соответствует требованиям жизни, что вот я такой пример приведу. У меня есть контакты. Люди, с которыми я здесь дружил, сотрудничал, из средств массовой информации и так далее, они обращаются и спрашивают ну, до издания указа, как как вернуться, кому обратиться. Назови, назови человека лицо, к которому мы можем обратиться, чтобы он способствовал нашему возвращению в государство. Сейчас появляется механизм, появляются люди, и, в общем, я думаю, что количество будет нарастать. Первый будет смотреть кто первый решится, как с ними поступят. Как пойдет. Да. да, как это пойдет. И я думаю, что здесь будет, ну, может быть, как снежный ком угу. нарастать этот процесс. Тут
0: очень важный момент. Вы сказали про стратегические какие-то моменты, которые, безусловно, всегда власть должна принимать во внимание. Но я думаю, что гуманистическое начало здесь в значительной степени тоже присутствует, потому что мы понимаем прекрасно, что многие люди, вот заигравшись, заигравшись вот в политику, в навязанные чувства вины, чувство справедливости не реальное, а навязанное, придуманное, да, какие-то стереотипы, они совершили или вот вошли в какой-то образ мышления, который им сейчас не позволяет просто вернуться, потому что они себе что-то там надумали. Вообще приходится, к сожалению, констатировать, что осмысление происходит медленно. Мы понимаем, что соответствующие профессионалы работают для того, чтобы это медленно происходило, но при этом осмысление, осознание происходящего происходит. Тут и разъяснительная работа, тут и здравый смысл, и нужно отдать должное или памятник поставить наконец-то Живовану и Лексусу. Пранкером, которые дарят нам возможности, и повод и почву для выводов и размышлений. На этот раз мы услышали откровение бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который признался, что в 2019 году в общем-то в Минск приезжал только с одной целью – развернуть Лукашенко от Кремля. Не получилось. Вот послушаем Болтона, потом обсудим.
6: Yeah поехал навстречу с Лукашенко, чтобы оценить, сможем ли мы заставить его отвернуться от Москвы. И я действительно считал, что НАТО создало эту проблему во многих отношениях, остановив свое расширение и оставив серую зону в Молдове, Беларуси, Украине, позволив тем самым русским создавать проблемы там. Но вы помогли, и Тихановский тоже. Так что, если бы вы могли помочь ей намного сильнее, Сильнее. Я думаю, мы могли бы добиться большего. Yeah, да, думаю, мы еще многое можем think, сделать. Uh, Я uh, думаю, что в плане безопасности в Восточной Европе, если мы потеряем Белоруссию, и она достанется uh, России, uh, whatever, что бы ни случилось whatever, с военной uh, точки, uh, точки uh, зрения uh, в Украине, я думаю, что в итоге мы одержим победу. Но мы могли потерять Беларусь без боя. И это просто привело бы к тому, что Украина, Польша, прибалтийские республики оказались бы в стратегически очень и очень невыгодном положении.
0: Владимир тот еще Болтон. Да, болтун, Вы так, уже
1: такую взяли э, интонацию. Да. Болтун, э, в Соединенных Штатах, как говорят сами американцы, и наши коллеги-американисты пользуются, мягко говоря, дурной славой. Там разные шуточки в его отношении, что безумие, отвага — это не Чип и Дейл, это Болтон. А... И это одна из... Ну, там много чего про него говорят. Одна из форумственной остался, Сталси», соединенная с невероятным самовнением. Он сам о себе написал, что он рыцарь на белом коне, который три раза спасал Америку. То есть человек специфический. Побольше бы таких. Да, вы... согласен. по большому счету, если говорить серьезно, Против Беларуси, лично Александра Лукашенко, белорусской государственности на протяжении нескольких лет до 2020 года проводила специальная операция. Угу. Ее цель была отрыв Беларуси от России, свержение нашего президента, изменение конституционного строя. Цели не меняются до сих пор. Сейчас они проводятся в более агрессивной форме с военнополитическим давлением, с санкционным давлением. Тогда они проводились в форме так называемой мягкой силы или размывания, перерождения системы. Можно сказать прямо: что ряд наших и чиновников некоторых, и дипломатов они поддались на, на вот эти вот посулы, стали проводниками данной линии. И зашли в этой своей позиции достаточно далеко, что стало одной из причин событий 2020 года. Но в целом эта спецоперация провалилась, потому что что бы ни говорил Болтон, что бы ни говорил Помпео, а до этого был Салана, а до этого еще был целый ряд Вик уже забытый, его только тот же поздняк все вспоминает, Виковская оппозиция, да, и так далее. Ну, был такой Ханс Георг Вик, да, правильно я называю, спецпредставитель, который здесь... Внутри Беларуси создавал такую прозападную оппозицию. Так вот, были разные. И все их разговоры, президент об этом говорил многократно, сводились только к одному. Отойдите от России. Вот это главная тема, которую они проводят. Но они всегда ее рассматривают в пакете. От, отстранить Беларусь от России и свергнуть Александра Лукашенко. Но причем они бьются в эту стену лбом уже много раз. Я не знаю, за кого они принимают белорусского лидера, за кого они принимают белорусский народ, всех нас, если они думают, что мы поддадимся на их вот эти вот ухищрения. Но при
0: этом, посмотрите, Вадим Францович, ведь по сути, кроме того, что он еще раз обозначил, что мы как были, так и остаемся в глазах серой зоны был второй момент, который, наверное, надо услышать многим до сих пор в Российской Федерации, который по-прежнему зачем-то даже сегодня, в нынешнем контексте, обвиняет белорусов в многовекторности, в частности, не, ну, Лукашенко. Сейчас, понимаете, кто-то вот обвиняет. Вот ответил. Не,
1: давайте так прямо скажем сейчас. Те, кто обвиняет в России, это маргиналы. У -у -у. Нигде в политическом классе России такой позиции нет. Ее не придерживается никто в Кремле. Никто нас на разных площадях, где принимаются решения. Нет одного политика крупного влиятельного журналиста в Российской Федерации. Я такого не слышал. Сегодня это да. действительно
0: меньше, но помните, какой это ваше назад конечно, Это важно, конечно, безусловно, да, да.
1: это было. Так на это было рассчитано чтобы разными вбросами она живелась не только здесь, в Минске, она живелась и в Москве. А что не было агентов западного влияния в Москве? Они просто были, их было гораздо больше они остаются до сих пор. Безусловно, остаются и эти спящие ячейки. И об этом прямо говорится сейчас и в Российской Федерации. Мы должны проанализировать тот опыт, который был до 2020-го, до 2022 -го года, для того, чтобы сделать да. выводы.
0: Александр Ильич, как относиться к словам Болтона? Как к некой такой политической иронии, понимая статус этого человека? Либо все-таки нужно делать выводы более серьезные?
5: Ну, что у Болтона на языке, то участие американской элиты на уме. Все дело в том, что операция одна кончилась, другая началась, и будет их много, потому что геополитическое положение Беларуси является жизненно важным для Российской Федерации. Я как-то написал, что Беларусь держит в руках сердце России. «Мозг России – Петербург, сердце – России – Москва», сказал один известный, известный деятель. Поэтому, конечно, если... Беларусь попадет под влияние НАТО, посмотрите, от Орши до Москвы меньше 300 километров. И Путин как-то сказал, что Красная линия по Украине проходят, потому что оттуда, из района Харькова до Москвы, ракета будет лететь там 7-10 минут. Но если мы возьмем нашу географию, Орши, то еще быстрее будет лететь эта ракета. И, в общем, руководство в Кремле даже не успеет принять необходимое решение, потому что слишком короткий будет промежуток времени на принятие решения. Поэтому Беларусь, конечно, это бастион, я бы даже сказал, первая окоп, первая траншея Российской Федерации. И мы вспомним и российских царей, начиная с Ивана Грозного, Петра и, и дальше, и генеральных секретарей, Сталин, и Осипа Сталина. Беларусь всегда это прикрытие сердца России. Когда, может быть, приедет столица туда, куда Шойгу предлагал там, в Сибирь, за Урал, тогда, может быть, значимость Беларуси для России уменьшится, но в данный момент бело... значение ее жизненно важно. Кроме того, Беларусь это балкон, который нависает и над Украиной, и над странами Балтии, и он выдвинут как бы к Варшаве. С территории Беларуси досягаемы все столицы соседних с нами недружественных государств. И поэтому, конечно, они будут стараться лезть из кожи, не мытьем, так катанием, и дальше Наверное, эти усилия будут еще больше возрастать с тем, чтобы поставить Беларусь под свой контроль. Ну, так как внешняя агрессия невозможна у нас ядерный зонтик, путем пятой, шестой колонны, путем незаконных вооруженных формирований. Это, ну,
0: Болтон как... он, по сути дал это понять, что у них да, по-прежнему по да. планы продолжаются.
5: Поэтому он может, он и дурачок, угу. но умный. Не, он лю... не дурачок,
0: он дурачок. такой,
1: он откровенный, искренний, знаете, убежденный. Упертый, да, я бы сказал, да. наверное, более правильно да, так. Да, вот его дурачком пытаются выставить его противники в да. том же Вашингтоне.
0: Да. Ольга Юна.
4: Я думаю, что Джон Молтал не сказал ничего нового. Абсолютно а ничего нового. А ресурсы у них есть да. здесь, у нас вокруг а, ну, нас для того,
0: чтобы вот эти планы... Да. Я
4: думаю, что... Вот я на что обратила внимание вот, в его речи в отношении Беларуси, это то, что Беларусь имеет стратегически важное значение. И причем он говорил не о России, я не соглашусь с Александром Борисовичем, что Россия находится в таком сложном положении, все зависит от Беларуси. Да, конечно, определенные какие-то моменты зависят, но не настолько стратегически важное значение для Запада. И, с одной стороны, это, наверное, хорошо, а с другой стороны, это большой блок опасностей. И то, что планы сохраняются по отношению к Беларуси, и вот то, о чем сказал Джон Бултон. Это, это очень важно, потому что мы э, видим себя э, уже не просто как маленькое государство, у которого есть ядерный зонтик под прикрытием кого-то. Мы сами по себе имеем стратегически важное значение. И об этом говорят не эксперты, об этом говорят официальные лица, причем Соединенных Штатов Америки. Поэтому я думаю, что вот роль средних и малых государств сегодня и вот в отношении Беларуси, как пример, она в разы возрастает. Я просто вам приведу... Как она будет да. дальше? Да. Пример
1: один из геополитики. Это у них постоянная величина. Вот если мы вспомним классическую англосаксонскую геополитику, там Макиндера и других, да. они не всегда называют Беларусь. Но о чем они говорят? Россия – это Хартланд. Она держит в своих руках ресурсы. Да. Это власть потенциальная над миром. Почти неуязвимо со всех сторон. Ледовитые моря, горы. Самое уязвимое место – это пространство от Балтики до Черного моря. И центр этого пространства, стратегически важного, где решается судьба Европы, Хартланда, а значит и всего мира, она находится как раз таки в Беларуси. Они об этом говорят, я вам приведу пример, один британский генерал, да, написал книгу в 1982 году «Третья мировая война. Нерассказанная история». Знаете, чем заканчивается там у него его апокалиптический сценарий? ударом по Минску, после чего заканчивается эта мировая война, и Москва капитулирует. Не дай бог, так чтобы такое было, но то, что в начале 20 века, 80-е годы 20 -го века, сейчас уже 21 век, они все равно возвращаются к этому региону, и далекая Америка в своих каких-то стратегических планах, она видит Беларусь таким краеугольным камнем, как бы ее не называть, а то, что мы стали независимым государством, мы проводим свою политику, при этом остаемся союзным государством с Россией, это тоже вызывает у них дикое раздражение. Это модель, которую они не могут принять, она полностью противоречит всех и стратегическим планам, это обуславливает вот эту напряженность.
2: Знаете, Александр Александрович, вот некоторые говорят, да, дурачок Болтон. На самом деле не дурачок, и некоторые даже считают, что он, возможно, догадывался, что не Порошенко ведет с ним разговор, и те, от этого становится э, даже гораздо значительно неприятнее. Вот бравируют граждане европейских стран, такие как там Оланд, Меркель, тот же Порошенко, тем, что они якобы сознательно шли вот на этот поступок, начиная с 2015 года, когда заработала Минская площадка. И здесь хочется вот вспомнить э, такую хорошую, очень крепкую фразу Василия Шукшина. Э, если вам удалось обмануть человека, это не свидетельствует о том, что человек, которого обманули, глуп. Это говорит о том, что вам доверяли в значительной степени больше, чем вы того заслуживаете. И вот э, здесь, конечно, хочется вспомнить инициативу нашего главы государства, который впервые предложил эту возможность. Здесь, в Минске, это было историческим, на самом деле, событием. И как, конечно, сейчас вот, все эти заявления э, говорят о том, насколько политика европейских стран, конечно, двулична и просто даже мерзко. И вот как можно вести какие-то договорные отношения вот с такого уровня руководителями? Ну а что касается, наверное, таких вот тактических, быть может и стратегических задач, то, конечно, с 2015 -го года формировалась очевидно, вот этот кулак на территории Украины, который рассчитан был на силовое решение вопросы восточной части Украины и, конечно, обеспечение со стороны севера Украины тыла надежного.
0: Но вы ведь очень важную тему затронули. А как действительно вот выстраивать дальше отношения, когда Болтон, когда Меркель и они, по сути, сжигают эти последние мосты? То есть есть возможность вообще надеяться хоть на какие-то мирные переговоры? И как их обустраивать, если доверять уже невозможно? Вот как быть в этой ситуации?
5: Мы ситуацию ситуации сталкивались даже похуже. Вы вспомните... Советская Россия вышла из гражданской войны. И, в общем, враждебнейшие отношения со стороны всех. Соединенные Штаты нас, по-моему, до 1933 года не признавали дипломатически. Точно так же Великобритания. Но мы вспомним, что экономические отношения, экономический интерес заставил эти государства пойти на сотрудничество с Советской Россией. Я думаю, что, несмотря на то, что сейчас происходит, вот на насильное изгнание... Духа российского в виде газа из Европы, оно вот это вот камлание долго не продлится. То есть,
0: тогда переводя на нас, вот то, что мы сейчас делаем ставку на развитие экономики, вот эти дальние дуги, Африка, Ближний Восток, это как раз залог того, что когда вот спилена это сойдет, вот этого старого контекста, военного контекста, мы вот на основании экономики будем выстраивать тот самый новый президент
5: рейт. прямо это говорит. Он... Говорит, что нельзя с стенкой mm -hmm. даже от Западной Европы. И шанс есть. Мы знаем, что здесь присутствуют дипломатические представительства ряда государств, в том числе и нейтральных, которые изучают здесь ситуацию. Они ведь тоже в определенной степени, я бы не сказал, жертвы, но объекты действия американской стороны. И, в общем, они экономически mm -hmm. очень сильно пострадали. Поэтому, я думаю, с расчетом на дальнее будущее они изучают ситуацию, куда тенденция развивается. Ведь они понимают, что, закрыв Запад, они тем самым усилили резко контакты Беларуси и России и, в общем шансы свои влияния на ситуацию в нашем регионе, они резко свои сократили. Если ты с этим человеком не торгуешь нет от политических контактов, то ты и влиять на него не можешь. Угу.
1: Вот здесь я бы согласился и увязал две наши темы. Вот эту Болтона и то, о чем мы стали говорить о указе президента в связи с комиссией угу. по рассмотрению дел беглых. Абсолютно согласен. Очень большой внешнеполитический эффект. Смотрите, какая истерика в лагере беглых и какая, мягко говоря, сдержанная а по неофициальным каналам положительная реакция многих западных государств. Тех, которые являются фактически хозяевами этих бегов. Это раз. Это важно. Следующий момент. Вот здесь иногда в России даже слышат такие голоса «никаких мирных переговоров», «вот все, дойдем там до ла и так далее. Побеждает тот, кто в военном противостоянии, оно всегда военно-дипломатическое, всегда военно-политическое. Ни, ни одна война только на поле боя не разрешалась, кто бы что ни говорил. Это и использование этих ресурсов и этих каналов. И мы их используем. Мы заинтересованы в том, чтобы Европа была сильной. Мы заинтересованы в том, чтобы Европа была суверенной. Хотя Европа нам противостоит. Но это не независимая Европа. Это Европа-протектора Соединенных Штатов это не в наших интересах мы хотим сильная европа но мы хотим сотрудничества, безусловно с обновленной европой с обновленными европейскими государствами и это неизбежно но пока ситуация заключается давайте скажем прямо что то какие будут переговоры мы пока не советская россия даже образца там 21 или 22 -го годов у нас где-то год так если сравнивать, Пример, был такой фильм, Чеорелли, называется «Незабываемый 19-й». Да? Вот мы примерно где-то вот в 19 году. И исход этих переговоров будет определяться ходом боевых действий. Все сейчас ждут угу. а, нового наступления одной из противоборствующих сторон.
0: Да, давайте ненадолго прервемся, после чего еще пару тем, которые заслужат внимания, обязательно обсудим. Оставайтесь с нами. Украина. Зеленский продолжает перестановки в э, своем штабе. Или правильнее будет сказать, что в штабе Зеленского продолжают производить перестановки. Не факт, что Зеленский принимает эти решения. Вместо Резникова, который далеко не ушел, Буданов. Тоже человек не новый, ни для украинцев, ни для нас. Вот что, на ваш взгляд, следует видеть в этих перетасовках, Александр
5: Ильич? Ну, я думаю, стремление Соединенных Штатов повысить эффективность военной организации Украины. Все дело в том, что и коррупция разъедала украинские военные ведомства. И кроме того, ну, Резников как лицо военное, он на самом деле ноль, полный ноль. Есть желание, очевидно, предпринять с наступлением должной погоды наступательные на действия на территории Украины и, в общем, использовать те танки, которые либо поставят, либо будут поставлены для того, чтобы развивать наступательные операции.
0: Буданов более подходящие Потому фигура. что это
5: человек квази-антироссийский, то есть он значит, человек беспринципный. Кроме того, он специалист по специальным операциям, и он беспощаден. С точки зрения, так сказать, гуманизма, это человек ну, совершенно бессовестный, он совершенно лишён всяких тормозов, в отношении жизни и здоровья противостоящихся.
1: Это террорист, радикал, это террорист, садист.
5: Террорист. Поэтому, конечно, это желание... Я думаю, американцев нет надежды на победу Украины. Есть желание максимально ослабить Российскую Федерацию, чтобы обескровить ее и лишить возможности действовать в районе Дальнего Востока. То ждать максимально жестких сейчас да, стороны да. обороны. Но это еще
1: важный момент. хотел бы сказать, что это реакция на те неудачи на фронте, самое главное, колоссальные потери, которые несет вооруженные силы Украины. Скрывать это, вот там, когда были первые утечки, заговорили о 100 тысячах западные чиновники, пошли опровержения. Сейчас уже цифры больше называются. И они валятся из, из всех возможных каналов. Там Турция публикует, на Западе публикует. Украина Украинское общество стало в нем нарастать раздражение. Они это улавливают. Им нужно бросить кость. Чем недовольны украинцы? Затянувшейся войной, огромными потерями, продолжающейся мобилизацией, экономической ситуации И на этом фоне то, что они видят колоссальной коррупции. Нужно народ успокоить. Ну и, как всегда, им бросают э, вот этих вот бояр. То есть заводят дела о коррупции отсюда, отставки, чтобы народ успокоить, показушно Оба отставляют себя. арестовича русскоязычного, да. которого готовят как э, такой, знаете, губку, которая может абсорбировать вот эти вот недовольства части русскоязычного населения, остающейся Украины, э, перестановки и Буданов. Буданов, кроме того, что террорист, один из самых прозападных, фактически агент. Соединенные Соединенных Штатов, Давайте вспомним, кому западная разведка передала план российского наступления, который они раздобыли перед началом. Не СБУ, где тоже сидят их люди. Они передали Буданову, который и докладывал этот план на СНБО перед началом специальной военной операции. Поэтому здесь комплекс моментов. Ну и, конечно, нельзя забывать
2: рост воен... политических амбиций Залужного. Знаете, Буданов да, и Залужный, да. прежде всего, они, ну, к сожалению, вот... Такие фигуры сейчас в военном руководстве, в ВСУ, они э, более... Ну, наверное, находят такое позитивное отражение, прежде всего потому, что они военные, в отличие от того же Резникова, который всю жизнь являлся адвокатом. Ну и, конечно, те негативные факторы на линии фронта, мы говорили уже о ползущем наступлении Российской Федерации, планомерном, говорит о том, что необходимо Зеленскому, а прежде всего, наверное, Соединенным Штатам, принимать такие решения, которые бы были поддержаны и укрепляли вертикаль. Это и политическая часть решения. Вместе с тем я тоже хочу поддержать позицию коллег, что сейчас же борется Россия, Различные сферы влияния. Это не только Соединенные Штаты, англичане, поляки. И вот как раз таки Буданов это кадр американский. И, и прежде всего, в том числе с влиянием британской разведки. И здесь надо быть готовым к тому, что, конечно, будут нарастать и агрессивные действия не только на территории фронта Украины, и по отношению к нашей стране возможны провокации. Ну и, конечно, американцы прекрасно понимают, об этом свидетельствуют и опубликованные недавно данные институты Гелопа а, в Вашингтон-Посте о том, что республиканцы в Конгрессе готовы, готовы поддержать решение об отдаче части территории Украины для того, чтобы локализовать конфликт, прекратить военные действия. А... Потому что они фиксируют mm -hmm. коррумпированные проявления, зачастую даже финансы не покидая территорию да, Соединенных Да, мы сейчас
0: Штатов. к этой теме перейдем, вот Ольга Юрьевна обязательно поделится своим мнением, но увидим, как нервно это реагирует на то, о чем вы сказали, на Украине. С одной стороны, они ждут в этой встрече, которую анонсировала польская медиа Байден, Дуда и Зеленский, где Зеленский обязан рассказать о том, какой у нее мирный план, план из 10 шагов присутствует. Параллельно мы видим, что в офисе того же Зеленского Михайло Подоляк делает заявление о том, что любые уступки – это капитуляция, и мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах. То есть напряжение действительно нарастает до какой-то критической отметки. Ольга Георгиевна, как вы смотрите на Я это? Я
4: думаю, что фигура Буданова в связи вот с тем прошлым, которое у него есть, она отвлекает наше внимание. Угу. Потому что нам нужно вспомнить законодательство Украины. Ведь господин Резников был назначен на пост министра обороны, потому что этому соответствовало законодательство. Не должен быть военный министром обороны. И на сегодняшний день никаких изменений в законодательстве Украины не произошло. И назначение, и назначение э, Буданова э, никак не может быть связано с какими-то наступательными операциями, потому что министр обороны у нас и министр обороны в Украине, то есть в Европе, можно сказать, потому что там европейская практика, uh -huh. это два совершенно разных должностных лица с очень разными полномочиями. Поэтому на сегодняшний день, что важно для Украины, не руководство операциями, усиление какое-то, а обеспечение то, чего добивается Зеленский. Поставки, поставки и поставки разного вида вооружений. И здесь фигура Буданова, она намного более выигрышная, потому что он имеет боевой опыт. Он понимает изнутри, что нужно на каждом отдельном участке. И естественно, что он может разговаривать на профессиональном языке. Поэтому в ближайшие месяцы его основной задачей, его назначение еще не произошло. Нужно будет менять законодательство в любом случае для того, чтобы его назначить. И э, он будет заниматься непосредственной задачей обеспечением. Вот вопросом номер. Вот здесь один.
1: момента э, с логикой согласен, но не совсем. А по поводу законодательства в ходе боевых действий украинцы уже неоднократно свое законодательство нарушали, в том числе конституцию. Так что здесь и такой момент Буданов. Не в том плане, что он понимает, что нужно. Там бы и Резникову написали, там, знаете, за эти, я это думаю, Александр Борисович подтвердит, что за это время столько специалистов в военном деле появилось. Резников стал символом коррупции. Когда вскрылись вот эти механизмы разворовывания Дикого, на котором стоял Ермак и Резников, вот в, этом, в этой связке, нужно было кого-то убирать. Отставок, посмотрите, как шло. Сначала за министра убрали, да? Отставок за министра оказалось недостаточно. Буданов как бы для Запада символизирует, как их ставленник, то, что он не коррумпирован. Он пока не имеет вот этого ореола коррумпированности, и он как бы гарант, абсолютно согласен, политического контроля за вот тем снабжением, которое происходит в СССР. Владимир Владимирович,
0: вопрос, который интересует обычных людей. Вот посмотрите. Еще раз, подоляк, любые уступки, это капитуляция, и мы этого не допустим ни при каких обстоятельствах. Лавров совсем недавно четко обрисовывает, как Российская Федерация видит происходящее. Запад надеется на стратегическое поражение России, чтобы она десятилетием не могла оправиться. Мы находимся в эпицентре геополитической битвы. То есть и то, и другое заявление показывает, что мирными переговорами пока не пахнет. Ну, во-первых, что такое мирные
1: переговоры? Они же могут быть разные. Это не обязательно переговоры там, о капитуляции. Как мне представляется, для Российской Федерации, исходя из того, что есть Первая задача стоит. Это освобождение тех четырех регионов, которые они по Конституции уже включили в свой состав. А Это, напомню, Херсонская, Запорожская области, Донецкая народная республика, Луганская народная республика. Для того, чтобы обеспечить все задачи, которые ставились перед СВО, Россия в том или ином виде должна установить контакт над Харьковской, Одесской и Николаевской областями. Это задачи... Не наши фантазии, эти задачи были проговорены. От моста до Приднестровья, об этом были заявления. Харьков тоже очевидная цель. Следующий момент, это создание на оставшейся территории Украины, большей части, некого нейтрального государства, которое могло выступать каким-то буфером. И я не исключаю та или иная форма сецессии то есть отделение западной украины со специфическим политическим устройством вот как бы наверное это видели там запад это видит по-другому но пока это все наши определенные догадки и анализ на основании как вы правильно сказали отрывочных заявлений угу. различных политиков чиновников и военных все сейчас вот в ближайшее время решит поле боя от того как будет проходить крупная операция которую все ожидают и решит дальнейшая логика мирных переговоров. Еще одна
0: важная тема. Мы тут все погружены, конечно же, в Украину все, что там происходит в этой теме. Но мне все чаще и чаще раздается мнение о том, что как только украинская карта будет отыграна, в колоде Запада появится еще одна карта, которая называется Молдова. Опять-таки, возвращаясь к интервью вот Лаврова, которое состоялось не так давно на днях, он там четко говорит: Запад рассматривает Молдову на роль второй Украины. Сам Борисович, Ассанда действительно может довести до того, что, Укра... Будем говорить, что Молдова – это Украина в политическом геополитическом плане?
5: Она может довести, что Молдова – это Румыния. Она mm. гражданка Румынии, на самом Паспортом, деле. Да, да, да. Кроме того, вот Вадим Францович сказал, что проговаривались планы моста mm -hmm. в Приднестровье. Что такое Приднестровье? Это не только пророссийская территория, это еще важнейшая стратегическая территория, где находится в районе... Колбасно находится колоссальные склады. склады артиллерийского вооружения. Сотни тысяч тонн артиллерийских ракетных боеприпасов, которых сейчас не хватает Украине. Кроме того, там находится российский контингент миротворцев. Вот. И, конечно же, из-за всех этих соображений, и для того, чтобы не допустить образование этого моста, и для того, чтобы захватить эти снаряды, и для того, чтобы ликвидировать пророссийскую территорию, я не исключаю, что... Именно маневром через Румынию, которая является членом НАТО, mm -hmm. Санду может привести Молдову в состояние мини-Украины. Не
0: случайно ведь моменты, что вдоволься сын Сороса, у него много детей у Сороса, но вот именно Александр отвечает за его политическое, скажем так, будущее семьи Сорос. Встречался с Санду, где сказал удивительную вещь. Он сказал, назвал Санду одним из величайших мировых лидеров. Вот это он к чему готовит Санду? Как раз к тому, о чем вы сказали, чтобы задействовать весь этот ресурс?
5: Я думаю, да. Ну, конечно, всегда есть некая гиперболизация значит, образа Санду. На самом деле, конечно, я думаю, ее значение определяется тем, кто за ней стоит, кто на нее делает ставки, кто вкладывает в нее деньги и кто? капиталы. Ну, Понятно, тот, кто является основным игроком на этом поле, это Соединенные Штаты Америки и, думаю, и Великобритания. Потому что бедственное положение Молдовы ведет к тому, что она так же, как и Украина, в значительной степени находится на экономическом содержании стран Запада. Потому что мы помним экономическую ситуацию в Молдове, которая все время ухудшалась, и при Додоне она не стала лучше. Значит, кто покрывает эти колоссальные затраты, связанные с подорожанием энергоносителей, с тем, что экспорт Молдовы нарушен, особенно на территории значит, постсоветского пространства. Конечно, страны Запада, они в, в санду вкладывают деньги и будут требовать отдачи.
1: Но здесь ни для кого не секрет в Кишиневе, что самый влиятельный политик Молдовы – это посол Соединенных Штатов Америки. На самом деле это открыто проговаривается да. По поводу эпитетов высокопарных, кто читал «Жюль Верна, 15-летний капитан», там был такой туземный король, они его там, эти работорговцы, возвеличивали, огненную воду ему дарили, императором его провозглашали. Говорю, что самый великий правитель Африки На самом деле относились совершенно по-другому. Второй Украины точно не будет, потому что очень непохожие страны вообще по всему. И вооруженные силы Молдовы, это не ВСУ далеко, они мало боеспособны. Страна феодализирована. Там очень интересная ситуация, когда... Там, в Бельцах, допустим, влияние Рената Усатова, его политических сил. Шор, Илон Шор, значит, влияет в Архе или Аргеев по-русски называется. Отдельно это Гагаузия, автономное образование, где, я напомню, был проведен, по-моему, в 2014 году да, референдум, на котором высказалось подавляющее большинство жителей за вступление в таможенный союз против интеграции с Европейским Союзом. Кишинев город, который фактически расколот, на такую прорумынскую часть и пророссийскую часть очень серьезно много факторов, и, конечно, не Санду их контролирует. Страна находится под внешним управлением, но то, что там может произойти эскалация и дестабилизация, учитывая, что на осень у них намечены местные
2: выборы, это точно, эскалация в этом
1: году в Молдове будет происходить.
2: Ну и, конечно, важный фактор это все-таки СВО. И Румыния является ключевым поставщиком вооружения, даже, наверное, более эффективным, чем Польша. В этой связи, конечно, Румыния заинтересована в полном контроле устья Дуная. И Молдова входит в сферу этих интересов. Очевидно, что защита... Военных складов, о которых мы ранее говорили, масштабнейших, которые, очевидно, могут быть задействованы для реализации целей и задачи, в том числе со стороны западных служб в ходе СВО. Ну и, конечно, одна из важнейших задач, это, конечно, необходимо допустить отрезание любых возможных контактов, и в том числе по сухопутной территории с Приднестровьем Российской Федерации.
0: Ольга Ивановна, а можно я вот немножко другой в развитии вопрос тогда задам вам? И мы все вместе тоже поразмышляем. Вот смотрите, я Сороса, понятно, не случайно привел. Это, конечно, история такая хайповая в первую очередь. Но, с другой стороны, мы если посмотрим, то увидим, что сколько политиков на Украине прошли через фонды Сороса или похожие клоны фонды. Санду выходец из этого фонда. А, то, что они сделали системой образования, то, что, в общем-то, э, один из лидеров ее же партии сейчас занимает этот пост в образовании. И вот все эти вот посылы, которые фонды эти распространяют, это фонды Сороса. Мы видели, что в Дафосе даже с он встретился. уже не знаю, о чем они там говорили, но здесь невольно вспоминаешь Болтона, который говорит, что мы еще повоюем. А почему все-таки у них не получилось в Беларуси? не на стадии, когда Сорос заходил, он же тоже здесь мог бы вполне себе обосноваться. Вот что стало главным фактором, почему у них, у нас, с нами не получается никак? Раз, два, три, снова и снова облом.
4: Я бы э, говорила о том, что Молдова, вы сказали, в колоде появится. Я mm -hmm. думаю, что она всегда там была. Вот, про запас. Любая страна, на территории которой есть территориальный какой-то конфликт или любой конфликт, этнический, это всегда в колоде она находится. Беларусь, вот первый фактор, почему не получилось, потому что у нас, возможно, есть политическое несогласие, что проявилось в 2020 году, но у нас нет конфликтов территориальных и этнических. Здесь все всегда было спокойно. И возбудить их на пустом месте абсолютно невозможно. Ну и второй момент... В 90-е годы, вот нас обвиняют всегда белорусов в том, что мы законсервировались, мы остались в какой-то другой эпохе. Но вот 30 лет показали, что вот это и есть самое главное. Все поляки, кто по соседству с нашими, литовцы и русские в том числе, они перешагнули в другую реальность уже давно. И им казалось, что эта реальность, это что-то важное. То, что помогает им двигаться вперед. И, наверное, много иронии в отношении нас было. А вот наше общество оказалось самым успехом. Устойчивым. И зависть определенная со стороны наших соседей, она присутствует. Поэтому и СОРОС, и вот все эти заходы с образовательными даже инициативами, они на нас не действуют, потому что у нас есть свой костяк, который мы не утратили в 90-е годы. Мы его не разбросали по сторонам. Возможно, потому что мы избрали конкретный курс, например, с 94 -го года. И не, не рассеиваемся. Вот там многовекторность, о которой нас говорят и упрекают. Это многовекторность не политическая. Это не разбросаться в разные стороны. Это не векторы, вот в таком прямом угу. понимании. Это национальные интересы государства, которое максимально хочет использовать все свои преимущества.
5: Я вот хочу сказать, что надо такой фактор, как социальная справедливость. Все дело в том, что наше общество построена по мере возможности наших экономических на принципах социальной справедливости. У нас нет острых социальных противоречий и конфликтов. Вот эта вот стабильность, конечно, важна стабильность конфессиональная, религиозная, там, национальная, но самое главное, что существует социальная стабильность. Нет большой дифференциации наиболее богатыми, наиболее бедными. В этом отношении всех, когда описывают вот эту ситуацию в России, там, на постсоветском пространстве, приводят пример Беларуси, что у нас эта дифференциация минимальная. Поэтому, конечно, самый главный, так сказать, взрывоопасный элемент ⁇ это наличие большой социальной дифференциации и большого количества людей недовольных своим экономическим положением. Недаром президент все время говорит экономика, экономика, экономика. Если вы, вы сработаете правильно в экономике, то я все остальное беру на себя, и мы решим все внешние политические и внешнеэкономические вопросы. Главное экономическая стабильность нашего государства. Я думаю, курс на социальную справедливость обеспечивает стабильность нашего государства.
2: Конечно, мы всегда и видели эти риски. И недавно, кстати, глава государства упоминал о том визите Сороса, когда он сказал, нет, нам таких предложений не надо, пожалуйста, езжайте. Ну и очевидно, что все эти проблемы, комплексы, санкционная повестка, она всегда была связана и с особенностями геополитического выбора. Как бы мы ни говорили про многовекторность, тем не менее мы выстроим теснейший союз Российской Федерации. И от этого зачастую, конечно, идут все вот эти вбросы, попытки расшатать, раскачать. Но что мы демонстрируем? Мы демонстрируем все равно единство. И даже та группа населения, граждан, которые ошиблись в выборе в 2020 году, сегодня имеют возможность деятельным раскаянием приехать, вернуться и вновь, так сказать, быть прощенным белорусской семьей.
1: Владимир ну, главный фактор ⁇ это народ, потому что президент опирается на поддержку людей, на общественное мнение. Главная причина поражения вот этих сил антигосударственных в 2020 году ⁇ это слабая социальная база, чтобы они там ни говорили. И э, даже вот мы сегодня упоминали вот эту операцию, проводившуюся по попытке внедрения западного влияния, но им же не удалось э, себе починить ни одну крупную фигуру. То, что мы когда-то Сороса выкинули из страны, действительно проводили курсы, начатые в 90 году, мы же ему не изменяли. Да, были нюансы, были какие-то полутона, но это естественно для политики. Но самое главное, что есть э, точное понимание президентом, чего хочет белорусский народ, и есть доверие белорусского народа своему лидеру. Вот это
0: принципиальный фактор. Ж, благодарю за участие в нашей программе. На Сегодня все. Впереди на ОНТ большой блок новостей. Счастливо.